0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit mit Sigrid Brinkmann
1: Willkommen zur Kultur vom Tage. Versunken in Traum- und Märchenwelten. In Frankfurt wird Alexander von Semlinskis selten gespielte Oper »Der Traumgörge« neu inszeniert. »Meine Hölle« heißt das neue Stück der ukrainischen Dramatikerin Oksana Savchenko. Wir berichten von der Uraufführung in Heidelberg. Wenn Mode Kunst wird, die niederländischen Stardesigner Victor und Rolf bekommen eine Werkschau in München. 30 Jahre Tanzplattform Deutschland, ein Resümee der Jubiläumsausgabe und »The Harlem Renaissance«. Das Metropolitan Museum in New York zeigt Kunst von Afroamerikanern und ihren Einfluss auf die europäische Mut down him. Alexander von Semlinskis Karriere begann in Wien, Ende des 19. Jahrhunderts. Er komponierte Orchester und Chorwerke, Lieder, Kammermusik und Opern. Er war Dirigent, Kapellmeister, Musikdirektor in Prag, Berlin und Wien. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 verstand Semlinski endgültig, dass es für ihn als Juden in Österreich und Deutschland keine Zukunft gab. Mehr noch, dass er sein Leben schnellstens retten musste. 1942 starb Semlinski erschöpft und krank in New York. Zu den Werken, die posthum uraufgeführt wurden, gehört der Traumgörge. 1980 wurde die Oper endlich in Nürnberg gespielt und heute Abend nun hatte eine Neuinszenierung in Frankfurt Premiere. Natascha Pflaumbaum hat die Aufführung gesehen. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Zemlinski hat das Werk 1904 begonnen. Gustav Mahler hatte ihm den Auftrag gegeben. Als Antisemiten dafür sorgten, dass Mahler die Hofoper verlassen musste, wurde auch die Premiere des Traumgörge hinfällig. Nun war das ja eine Zeit, in der die Oper entstand, in der sehr viel Neues gedacht wurde. Sigmund Freud hat bahnbrechendes in der Psychologie geleistet. Seine Traumdeutungen, die er 1899 veröffentlichte, weiteten das Verständnis für die Kräfte. Des Unbewussten fließt dieses Wissen in Semlinski's Oper Der Traumgörge ein.
2: Ja, Traum ist das Stichwort, aber auch Märchen. Diese beiden Begriffe geben das Framing vor, das zu Zeiten von Semlinski mentalgeschichtlicher Dominant war. Sie sagten schon, Sigmund Freud, und hier geht es um eine Geschichte eines sozialen Außensatters, ähm, der mit Absicht so einen komischen Namen trägt, Görge. Dieser Name markiert schon sein Anderssein und die Leute finden Görge komisch, weil er Bücher liest und weil er sich als Leser in den Märchen und den damit verbundenen Träumen verliert. Der Traum ist wirklich omnipräsent in dieser Oper und zwar in verschiedenen Schichten. Er bekommt sogar ein eigenes musikalisches Leitmotiv von Semlinski geschrieben und die Träume von Görge sind ganz verschieden. Es sind Nachtträume, es sind Tagträume am Fluss zum Beispiel. Es sind aber auch Imaginationen, seine Fantasien und auch sein großer, also der große Lebenstraum, sein biografisches Ziel. Alles das wird in dieser Oper zum Thema Traum verhandelt. Aber dann gibt es noch sehr viel mehr. Sigmund Freud, Narzissmus, Regression, Görge sehnt sich immer wieder nach seiner Mutter zurück und hat auch eine Oedipus-komplexhafte Erinnerung am Fluss mit seiner Mutter. Das Interessante ist aber, der Text wirkt total einfach, aber das darunterliegende Sigmund-Freud-Netz, würde ich das mal nennen, ist ganz, ganz dicht gespannt. Aber durch die Märchensprache entsteht so eine Kamouflage und man bekommt das eigentlich gar nicht so mit. Wie löst denn der Regisseur Tillmann Köhler diese Ansprüche überhaupt ein? Tilman Köhler inszeniert den Traumgörge erstmal als einen sympathischen Einzelgänger, der liest und flaniert und ist so sehr für sich und die anderen sagen immer, ach, du bist traurig. Dabei ist er einfach nur für sich. Also im Prinzip ist er ein Mann mitten im Leben und wirklich voller Träumereien. Also er erzählt zum Beispiel im ersten Akt auch mal so eine gruselige Geschichte um den Kater seiner Freundin und ähm, er träumt eben seinen Lebensraum und das Ganze findet statt in einer total kargen Bühne man Köhler baut eine Art Tristern und Isolde-Geschichte in einen Kuckgasten rein und zwar einfach nur aus Kieferbrettern ist er gebaut, unbehandelt roh und es riecht auch richtig nach Holz, wenn man unten im Parkett sitzt. Und hinten zum, Büh zum Bühnenausgang hin gibt es so ein paar Aussparungen, seltsam schiefe Fenster aus schiefen Linien, stürzenden Linien und man merkt schon, das ist eine total abgezirkelte Dorfwelt mit ländlichen Brettern ebenso dargestellt, in denen in in dieser Dorfwelt ist aber einiges schief und durcheinander. Und diese abstrakte, diese abstrakte Guckkasten bleibt im Prinzip im ersten Akt und im zweiten Akt. Und da gibt es dann diese großen äh, Chorszenen, da gibt es diese Zweierszenen zwischen Grete und Görge und der Prinzessin. Alles das findet in dieser ja sehr, sehr doch finde ich, am Ende bedrückenden Dorfwelt statt. Es ist wirklich so eine Art Tristan- und Isolde-Geschichte auf dem Dorf dann.
1: Wie klingt denn Semlinskis Musik, Frau Flammbaum? Und wie dirigiert Markus Poschner in Frankfurt?
2: Ja genau, erstmal die erste Frage. Die Musik hat die Oper hat zwei Akte und ein Nachspiel und das ist eine große Musik. Man braucht ein Orchester von 83 Musikerinnen und Musikern und man braucht auch ein ungewöhnliches Instrument, zum Beispiel die Gitarre. Also der zweite Akt wird mit Gitarre eröffnet. Seltsam für die Musik von vor 120 Jahren, denke ich. Und es gibt aber vor allem ganz, ganz große Kursszenen, zum Beispiel wie diese hier.
1: Klingt schon sehr dynamisch. Ich habe nicht so viele Worte verstanden. Hexe, Hexe und irgendwie die Geister auch. Ähm, Jimmy
2: Bachial, ja, geht das in der Lautstärke weiter? Also es ist eine Musik, ich würde mal sagen, äh, wie eine Kompilation aus Richard Wagner und Gustav Mahler. Manchmal richtig überblendet. Simlinski baut wie Wagner sehr markante Leitmotive. Ähm, man hört auch Zitate aus Tristan, aus Parsifal. Und Markus Poschner muss diese hochkomplexe Musik wirklich zusammenhalten. Aber er schafft das, indem er so Atmosphären bildet. Er schafft Stimmung. Er geht einfach auf Klangfarbe, auf timbre und versucht diesen riesen, wirklich auch lauten Klang immer wieder in so eine irisierende Farbigkeit zu bringen. Das ist, glaube ich, so das Hauptprinzip, weil diese Musik ist voller Musikgeschichte. Also man hört ständig ein Motiv von Wagner, man hört ständig äh, Zitate und das ist einfach eine Konzeptmusik. Und das muss man verstehen und das muss man, äh, glaube ich, als Dirigent sehr, sehr gut organisieren. Die Sängerinnen und Sänger, die schaffen das auch ziemlich gut. Sie
1: genau, da hätte ich gerne noch was gehört. Wer hat Ihnen von den Solisten Solistinnen gefallen heute Abend?
2: Also es ist auf jeden Fall eine riesige Ensembleleistung, weil alle natürlich an diesem Premierenabend ihr Rollendebüt gegeben haben. Aber man kann auch anstelle des Titels Traumgörge einfach Susanna Markova sagen. Sie hat die Prinzessin und Gertraud gesungen oder singt sie. Und man hat den Eindruck, das ist eine riesige Partie. Und sie singt sie voll aus. Hat, äh, man hat den Eindruck, ihre Stimme ist gemacht für diese Partie. Und sie hat sie schon jahrelang im Repertoire. Aber auch AJ Glückert als ähm, Görge hat sehr, sehr, sehr viel Applaus bekommen. Insgesamt der Chor, das Ensemble, auch das Orchester. Das Frankfurter Publikum war sehr begeistert, ja. Schön.
1: Den eigenen Lebensmärchen lauschen, träumen, schweigen und spielen. Danach stand dem traumgörge der Sinn. Alexander von Semblinski hat die Oper Anfang des 20. Jahrhunderts komponiert. 1980 wurde sie uraufgeführt und jetzt für die Frankfurter Oper neu belebt. Natascha Plaumbaum hat sich die Inszenierung von Tillmann Köhler angeschaut. Besten Dank für Ihre Kritik. Oksana Savchenko ist nach dem 24. Februar 2022 wie zigtausend andere Menschen aus Kiew vor den russischen Bomben geflohen, zusammen mit ihrem Mann und der damals 13 Jahre alten Tochter. Hinter sich ließ sie ein Theater, das sie in Kiew mitbegründet hatte und den direkten Kontakt zu einem Medienhaus, für das sie seit 20 Jahren schreibt. Seit dieser Spielzeit ist Oksana Savchenko als Hausautorin am Theater Heidelberg engagiert. Dort wurde 2022 im Rahmen des Widerstandsfestivals Remi Demi ihr Stück »Die Nacht verdeckt den Morgen« aufgeführt. Es gibt Einblick in den Alltag von Frauen, Männern und Kindern, die nächtelang in Luftschutzkellern ausharren. Und heute folgt nun die theatralische Umsetzung ihres Bühnentextes »Meine Hölle«. Wir hören mal rein in eine Szene, die marie Dominik Wetzel uns von der Uraufführung geschickt hat.
3: Wie spät ist es? Warum bist du so nervös? Bereust du deine Entscheidung etwa jetzt schon?
2: Nein, ich möchte helfen.
4: Menschen sollen sich gegenseitig helfen.
3: Ja, ich meine ja nur, du kennst diese Leute nicht. Die werden mit uns wohnen, Wand an Wand, direkt nebeneinander.
4: Wieso sagst du das? Willst du mir Angst machen?
3: Nein, ich versuche ja nur, die Dinge realistisch zu sehen.
4: Was die Frau geschrieben hat, wirkte völlig okay. Und außerdem heißt sie genauso wie ich, nur auf Ukrainisch.
1: Es klingt so, als würde sich ein Sohn mit seiner entschlossenen, aber doch etwas ängstlichen Mutter unterhalten. Wer, Marie, Dominique Wetzel, sind die beiden in diesem Stück?
5: Ja, ganz richtig. Das sind Helena und Luca, Mutter und Sohn aus Heidelberg. Und Helena hat beschlossen, eine Ukrainerin samt Tochter in ihrem Haus aufzunehmen Und das ist dann auch das Thema des Theaterstücks. Der Zusammenprall von zwei Familien. Hier die Mutter mit ihrem erwachsenen Sohn, ehemalige Kunstlehrerin, vegan und ordnungsliebend. Da die Mutter mit ihrer 15-jährigen Tochter, die aus der Ukraine geflohen sind.
1: Sie haben eben Zusammenprall gesagt. Das heißt, das Zusammenleben klappt nicht besonders gut.
5: Nein, nicht wirklich, was auch vor allem daran liegt, dass keiner wirklich ehrlich mit sich selbst und auch dem Gegenüber ist. Und Helena war eben auch naiv, als sie dachte, es reicht, wenn sie großzügig zwei Zimmer in ihrem Haus zur Verfügung stellt. Und die beiden Gäste werden dann voller Dankbarkeit alles genau so machen, wie sie sich das in ihrem Haushalt eben so wünscht. Und der Ärger ist natürlich vorprogrammiert und klingt dann so.
2: Der Müll wird nicht getrennt, Lebensmittel werden weggeschmissen, nichts wird weggeräumt. Die Fenster sind sperrungereikt geöffnet und die Heizung läuft auf fünf. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich meine, Sie sind gerade mal einen Monat hier. Und wir haben jetzt schon einen dreimal so hohen Strom- und Wasserverbrauch.
1: Le ja,
5: genau, so hört <lacht> sich das dann an.
1: Legt denn Simone Geier, die Regisseurin, das Ganze eher als Farce an?
5: Ja, also streckenweise auf jeden Fall. Und das ist anfangs ja auch ganz lustig, wird dann aber langsam leider etwas flach. Ich meine, dass uns mal wieder jemand den Spiegel vorhält und sich übers strikte Mülltrennen, penible Ruhezeiten und die merkwürdige Liebe zu freilebenden Papageien äh, vorhält und sich drüber lustig macht. Ja, das ist ganz amüsant, aber eben auch schnell dann albern und auch etwas unpassend, denn es geht ja eben nicht nur um einen Mentalitätsclash, wie es im Programmheft heißt, sondern Olena und Maricia, die kommen, ja schließlich aus dem Krieg. Also sie mussten ihre Heimat und ihre Liebsten verlassen. Und dann ist dann eben dieser krasse Kontrast zu den lächerlichen Problemchen des alltäglichen Zusammenlebens. Aber es kommen dann auch immer mehr dramatische Elemente hinein. Also Olena hat seit Tagen nichts von ihrem Freund gehört, der als Soldat kämpft und wird vor Angst ganz verrückt. Und deswegen merkt sie auch gar nicht, dass ihre Tochter kaum mehr etwas isst, also total abmagert und von Albträumen geplagt ist. Und das sind dann wirklich auch ganz bedrückende Szenen, die die sich dann so anhören.
0: Name. Marissa. Alter. Alter. 15.
1: Größe.
0: 1,70. Gewicht.
5: Diese Albträume, unter, die unter denen sie leidet, die sind wirklich wie so eine Art Verhöre. Und das ist eben auch das, was sie hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das Einzige, was sie eben noch kontrollieren kann, ist ihr Gewicht. Und ähm, das ist natürlich auch sehr bedrückend, weil die Mutter eben so wenig auf ihre Tochter sieht, weil sie eben auch selber in einer Ausnahmesituation ist. Und ähm, das sind dann natürlich Situationen, die, ja, die damit reinkommen und die dann wirklich äh, für, für große Dramatik sorgen.
1: Was für Räume werden dann überhaupt geschaffen für diese innere Hölle, um die es geht?
5: Ja, das also ist ganz sparsam, das Bühnenbild. Es gibt eigentlich nur so ein paar kantige Bühnenmöbelelemente, die aber mit Flocati überzogen sind. Und die werden auch immer wieder von Helena sehr sorgsam gestriegelt. Aber sie sind eben alles andere als gemütlich, sondern sie sind eben kantig und zeigen auch, dass ja in ihnen eigentlich dieses Zusammenleben überhaupt nicht funktionieren kann.
1: Was Sie bis jetzt, Frau Wetzel, vom Stück erzählt haben, klingt so, als wenn es sich doch arg unterscheidet von dem, was man bisher von ukrainischen Autoren und Autorin kennt. Wie ordnen Sie das Stück »Meine Hölle« ein?
5: Ja, das ist eben mal diese andere Thematik, ne? der Blick auf dieses Zusammenleben der Exil-Ukrainerinnen hier. Und das ist natürlich auch das Interessante. Wir haben ja jetzt den zweiten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine und kein Friede in Sicht. Wir haben heute in den Nachrichten wieder viel über die Kämpfe in der Ukraine, über die Zahl der gefallenen Soldaten gehört. Aber es sind eben auch sehr viele Menschen hierher geflohen, nach Deutschland und in andere europäische Länder und leben hier seit zwei Jahren. Und wie leben die eigentlich? Wir hören relativ wenig davon, wie es ihnen hier geht. Und vielleicht wäre das auch eher ein Thema für ein Feature oder eine Dokumentation, habe ich zwischendrin gedacht. Man muss dieses Stück vielleicht auch einfach mit anderen Augen sehen, als wir sonst Theaterstücke sehen und rezensieren. Und dieses Stück ist damit ja auch einfach ein Stück Zeitgeschichte. Und deswegen eben auch so wichtig, die ukrainische Dramatik, Anastasia Kossotti, die hat das ja auch mal gesagt, also es ist ihr so wichtig, Zeugnis abzulegen, zu dokumentieren, damit das eben auch nicht vergessen wird. Und was macht Krieg mit den Menschen? Und dass sie ihre traumatischen Erlebnisse ja keinesfalls ablegen, auch wenn sie hier dann in Sicherheit leben. Und auch die Frage, wie sieht unsere Hilfe aus? Also auch auf ganz persönlicher, menschlicher Ebene, ist die Hilfe immer so selbstlos? Oder geht es doch auch immer wieder darum, sich selbst dadurch besser zu fühlen? Oder auch bitteschön dafür dann auch die nötige Dankbarkeit zu arbeiten.
1: Meine Hölle heißt das neue Stück der ukrainischen Dramatikerin und Publizistin Oksana Savchenko. Die Uraufführung fand in Heidelberg statt. Marie-Dominik Wetzel war für Fazit dort. Besten Dank. Gerne. Das niederländische Designer-Duo Victor und Rolf ist seit 30 Jahren eine Größe im Modegeschäft. Ihre Kreationen sind ungewöhnlich ausgefallen, weshalb Lady Gaga zum Kundenstamm zählt. Und auch Tilda Swinton zieht gern Kleider von Victor und Rolf an. Die Kunsthalle München widmet den beiden jetzt eine Werkschau, die in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Kurator thierry Maxime Loriot entwickelt wurde. Er hat auch andere groß angelegte Ausstellungen zur Mode in der Kunsthalle entwickelt. Tobias Krone hat sich die Fashion Statements
3: der beiden Niederländer angeschaut. Es ist das vielleicht revolutionärste Kleid der vergangenen Sommersaison gewesen. Pastellfarben kombiniert mit einem zarten Himmelblau relativ schlicht gehalten. Doch anders als sonst fällt es nicht nach unten, sondern steht wie elektrisiert steil nach oben.
6: Ein Tüllkleid, also diese Anlehnung an das klassische Ballkleid, aber es ist eben wirklich um 180 Grad gedreht.
3: Franziska Stöhr, Co-Kuratorin
6: der Ausstellung. Es gibt weitere Kleider in dieser Kollektion, wo das Kleid neben der Frau steht, hinter ihr steht, vor ihr steht und es ist ein sehr klassisches Statement, würde ich sagen, für Victor und Rolf in diesem Sinne, dass es wirklich darum geht, die Kleider sind autonom und manchmal treffen sie die Körper und manchmal treffen sie sie nicht?
3: Getroffen haben sich Victor Horsting und Rolf Snüren Ende der 80er an der Akademie für Kunst und Design in Arnhem und werden nicht nur Kollegen, sondern innige Freunde. Gemeinsam gehen sie nach Paris, entwerfen ihre erste Kollektion.
0: Die Idee war einfach, einen Job zu bekommen, Leute kennenzulernen. Und dafür haben wir bei einem großen Wettbewerb in Südfrankreich in Iyer teilgenommen, einfach um besser zu netzwerken. Aber dann haben wir gewonnen, alle wichtigen Preise. The, the
3: und so starten sie durch. Und zwar gleich in der Haute-Couture, der prestigereichsten Modekategorie. Obwohl man den Begriff Mode mit Vorsicht genießen muss, denn Viktor und Rolf spielen mit ihr und ihren Ritualen, liefern eher Kommentare auf die Gegenwart der Modebranche als Trends. Besonders radikal die Kollektion von 1995 mit dem Titel die Erscheinung der Lehre, hier präsentiert als Miniaturmodell. Statt an Models sind die goldenen Kostüme mit Ketten an der Decke befestigt. Dazu hört man aus Lautsprechern die Kinder einer Schulklasse die Vornamen der Supermodels, Cindy, Claudia, Linda,
6: rufen um die sich damals alles drehte. Es sollen uns an Bonbonpapier erinnern. Und für sie war eigentlich eben wirklich die kritische Frage, worum geht es denn jetzt eigentlich um die Models oder geht es eigentlich vielleicht auch noch um die Mode?
3: Was man bei Victor und Rolf sicherlich nicht findet, eine Kritik der ausbeuterischen Verhältnisse im Design- und Modebusiness oder auch nur die geringste Speckfalte an ihren
6: Models. Victor und Rolf denken nicht so sehr über eine Trägerin nach.
3: Als über die Message. Optischer Höhepunkt der Ausstellung ist der seitlich verspiegelte Ballroom, in dem sich Ballkleider auf Drehscheiben präsentieren in einer neonbunten Farbfülle, so dicht gestellt,
6: dass man sie fast
3: streifen muss.
6: Über acht Kilometer Tüll sind dafür verarbeitet worden. Mit Referenz natürlich an das romantische Ballkleid. Und sie kombinieren das wie oft in ihrem Werk mit etwas, das man nicht damit zusammen denken würde. Und in diesem Fall sind es ziemlich harte Sprüche aus den Social Media Bereichen wie Go fuck yourself, go to hell.
3: Victor und Rolf betrachten sich gleichwertig als Designer und Künstler. Sehr plastisch machen sie das in der Kollektion Wearable Art, wo Models Kleider aus Jacquard-Stoff tragen als eine Art bemalte Leinwand, die von Elementen eines aufgebrochenen Bilderrahmens umspielt werden. Immer wieder entwickeln die Kostüme von Viktor und Rolf Eigenleben. Etwa die Atomic Bomb-Kollektion mit ihren atompilzartig aufgepufften Halspartien, bei der den Models sprichwörtlich der Kragen platzt. Mode wird hier zur surrealistischen Skulptur. Dieses Prinzip radikalisieren Viktor und Rolf 2016 noch weiter – diese weißen Kleider stellen menschengroße, kubistische Gesichter dar, die an Picasso erinnern.
6: Wo man nicht einmal die Gesichter der Models sieht, also es
3: ist wirklich sehr skulptural. Viktor und Rolf treiben ihren Schabernack, regelmäßig auch mit den Laufstegauftritten. Hier sind sie oft selbst zu sehen, beim öffentlichen Ankleiden ihrer Models oder wie 1999 ihres einzigen Models.
0: Wir hatten unsere vierte Show in Paris vor uns und kaum noch Geld für Models. Also haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, eine Show mit nur einem Model zu machen.
3: Dem Model Maggie Riser zogen sie also die Kollektion Russian Doll wie einer lebendigen Matroschka-Puppe nach und nach in Schichten übereinander an, die jeweils perfekt übereinander passen. Mal florale Muster, mal einfache Jute. Am Ende trug Riser neun Schichten Kleider, 70 Kilogramm an ihrem zierlichen Körper. Diesen Prozess kann man in der Ausstellung anhand von viktorianischen Puppen nachvollziehen, die jeweils eine der Kleiderschichten tragen. Zusätzlich ist die Fashion-Show von damals in einer 3D-Hologramm-Simulation nachzuverfolgen. Wieder einmal bietet die Kunsthalle alles auf, um plastisch nacherlebbar zu machen, was in diesem Modewerk passiert. Ein sinnliches Kunstabenteuer. Und das überwiegt den Schwachpunkt der Ausstellung, dass es einfach viel zu viel zu sehen gibt. Um am Rande noch die Künstlerfotografien von Andreas Gurski oder Jürgen Teller zu würdigen. Die Musikvideoclips von Céline Dion bis KDB. Die uns eindrucksvoll vor Augen führen, wie viel Einfluss die Designkünstler Viktor und Rolf auf Mode hatten und haben.
1: Ja, und wer Viktor und Rolfs Modekreation sehen möchte, bis zum 6. Oktober bleibt Zeit dafür in der Münchner Kunsthalle. Tobias Krone berichtete.
7: Israel erwägt eine Absage seiner Teilnahme am diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö wegen möglicher Widerstände der Organisatoren gegen seinen eingereichten Beitrag. Der Text des ausgewählten Liedes October Rain auf Deutsch Oktoberregen könnte gemäß den Regeln der zuständigen Europäischen Rundfunkunion als zu politisch gedeutet und daher disqualifiziert werden. Das Lied bezieht sich auf die Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober. Israels öffentlich-rechtlicher Sender Kahn teilte mit, dass er nicht die Absicht habe, das für den ESC bestimmte Lied der Sängerin Eden Golan zu ersetzen, sollte es für ungültig erklärt werden. Äußerungen während der Preisgala der Berlinale zum Vorgehen Israels im Gazastreifen haben in der Politik Kritik hervorgerufen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sprach von einer untragbaren Relativierung. Antisemitismus habe keinen Platz in Berlin, betonte der CDU-Politiker. Der kultur- und medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lind sagte der Zeitung Die Welt, die Festivalleitung hätte die Aussagen auf der Bühne kommentieren müssen. Zudem bezeichnete er den massiven Applaus im Publikum als erschütternd. Ähnlich äußerten sich die FDP-Politikerin Teuteberg und der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Beck. Bei der Preisgala hatte unter anderem der Regisseur Ben Russell, der mit einem Palästinensertuch auf der Bühne aufgetreten war, Israel des Völkermords bezichtigt. Zudem forderte der palästinensische Filmemacher Basel Adra Deutschland auf, keine Waffen an Israel zu liefern. Den Angriff der Hamas auf Israel erwähnte er nicht. Hollywood Schauspielerverband SAG hat am Abend seine begehrten Trophäen vergeben. Bei der Gala in Los Angeles gewann das Historiendrama Oppenheimer drei Preise. Killian Murphy wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Robert Downey Jr. erhielt den Preis als bester Nebendarsteller. Außerdem holte das Drama den Ensemblepreis für die gesamte Besetzung. Die Sack Trophäe für die beste Hauptdarstellerin ging an Lily Gladstone für ihre Rolle in Killers of the Flower Moon. Die Preise gelten als Vorboten für die Oscars, die am 10. März verliehen werden. Die kubanische Sängerin und Performerin Juana Bacalao ist tot. Sie starb im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Havanna, wie das kubanische Kulturministerium mitteilte. Bis vor kurzem war Bacalao noch aufgetreten. Bekannt war die Künstlerin für ihre heisere Stimme und ihre extravaganten Kostüme sowie Perücken. In den 1940er und 50er Jahren sang sie an der Seite von Berühmtheiten wie Nat King Cole und trat in Havannas berühmten Nachtclub Tropicana Club auf.
1: Seit 1994 gibt es die Tanzplattform Deutschland. Nele Hertling, die gerade ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, hat dieses Festival mitgegründet, so wie sie überhaupt viel getan hat für die Förderung des zeitgenössischen Tanztheaters in Deutschland. Nicht zuletzt am Hebbel Theater, das sie bis 2003 leitete und das sie für den Tanz im August berühmte Tanzkompanien holte. In diesem Jahr also feiert die Tanzplattform ihr 30-jähriges Jubiläum. Die fünf Tage dauernde Großveranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer an verschiedenen Orten. Gastgeber in diesem Jahr war das Theater Freiburg. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring ist gerade aus Freiburg zurückgekommen. Die Tanzplattform ist ja kein Publikumsfestival, sondern eines, bei dem sich die professionelle Szene trifft. Wie viele Stücke haben Sie sich angeschaut?
4: Also ich habe alle Stücke gesehen, die ich noch nicht kannte und dann auch einige, die ich schon kannte. Also immerhin fünf Fünf von zehn kannte ich noch nicht. Das hat in diesem Jahr auch daran gelegen, dass die Jury überdurchschnittlich viele Produktionen eingeladen hat, die von KünstlerInnen produziert wurden, die noch nie zur Tanzplattform eingeladen worden sind. Zum Beispiel Thümei Klinchil aus Düsseldorf, Berlin, die ein Stück über den Rax-Tanz gemacht hat, also das, was man früher Bauchtanz genannt hat. Oder Katharina Sensensberger aus Köln, die hat ein Stück gemacht Wetland und ihre TänzerInnen über eine immer nasser werdende Bühne, glitschen und gleiten lassen. Oder auch Yolanda Morales aus Hamburg, eine Choreografin mit Wurzeln in Mexiko. Auch diesen Namen kennt man noch nicht. Also insgesamt waren vier von zehn KünstlerInnen Tanzplattform Newcomerin. Das ist schon ungewöhnlich und auffällig war auch, dass von den großen Namen der Tanzszene in Deutschland, Max Stewart, Florentina Holzinger, Sascha Walz, Constanza Makras, alles Frauen übrigens, niemand zu sehen war dieses Mal.
1: Es wurden ja mehr als 500 Tanz- und Performanceproduktionen gesichtet. Hat sie die diesjährige
4: Auswahl von Stücken überzeugt? Nur zum Teil. Also zum anderen Teil fand ich einiges sehr problematisch, insbesondere in der Gesamtschau. Mit einigen Arbeiten war ich sehr einverstanden, wie zum Beispiel das Stück Mellowing. Das wird getanzt vom Dance-On-Ensemble, in dem nur Tänzerinnen über 40 tanzen. Das ist eine ausgefeilte Bewegungschoreografie mit minimalen Verschiebungen und die in der Bewegungsreduktion die Persönlichkeit dieser ja wirklich reifen Tänzerinnen und Tänzer sehr zum Leuchten bringt. Eine wunderbare Arbeit. Auch das inklusive Stück Harmonia, das die Tanzkompanie des Theaters Bremen mit der ungarischen Choreografin Adrian hut erarbeitet hat. Die haben Gäste eingeladen, ein mixed-avid Ensemble das vor allen Dingen durch das Zusammenspiel verschiedener Künstlerinnen mit zum Teil nicht normierten Körperlichkeiten zusammenbringt, die sich dann auf der Bühne ganz nahe kommen, eine ganz tolle Produktion. Und dann gab es noch die Dresdner Choreografin Anna Till, die ein sehr witziges, sehr konzentriertes, kurzes Stück für junges Publikum gemacht hat. Junges Publikum, das ist sowieso eine neue Zielgruppe. Da gibt es seit einigen Jahren sehr erfolgreiche Initiativen, wie zum Beispiel Explore Dance, die Stücke für junges Publikum produzieren wo man auf jeden Fall sich wünscht, dass von politischer Seite da mehr Geld und Engagement kommt. Das ist das, was wir auf der Habenseite haben. Auf der anderen Seite gab es eben eine ganze Reihe an jungen Tanzplattformen, unerfahrenen Arbeiten. die fand ich quantitativ zu, doll gewichtet. Also wenn man neben überwiegend etablierte, ich sage mal so, solide Positionen ein oder zwei setzt, wo man sagt, die fallen da raus, ja, wie zum Beispiel die Arbeiten von Rita Matza, die ist definitiv eher Performerin als Tänzerin, die lässt eher das Licht tanzen als den eigenen Körper, dann öffnet das für mich den Blick zielgerichtet auf eine andere junge Arbeitsweise. Wenn ich aber mehrere Arbeiten habe, wo ich herauskomme und denke, oh, aber noch sehr jung, noch sehr ausbaufähig, noch sehr viel Luft nach oben oder auch sehr redundant im Sinne von eine Idee, aber sehr ausgedehnt, dann akkumuliert dieser Eindruck zu irgendwann zu dem Gedanken, aha, also das ist jetzt wirklich die Tanzplattform 24, gab es da nicht, ich will nicht sagen bessere, aber vielleicht reifere Arbeiten und das tut den eingeladenen KünstlerInnen auch nicht so gut und wie oft im Leben entscheidet auch hier so ein bisschen die Ausgewogenheit und die war in diesem Jahr nach meiner Einschätzung eher ein bisschen suboptimal. Konnten Sie denn trotzdem so etwas wie eine
1: Tendenz ablesen aus den Choreografien, die Sie gesehen haben?
4: Ja, also auf diese Frage würde ich jetzt gern mal ein Jurymitglied antworten lassen. Ich habe mich nämlich gestern Abend lange mit Bernhard Siebert unterhalten. Er ist Lehrender an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Wir haben lange und heftig über die Auswahl diskutiert und ich finde bei aller Kritik ja auch spannend zu hören, warum sich die Jury unter, wie Sie sagten, 550 Produktionen, gerade, nun eben für diese Produktion entschieden hat. Und ich habe Bernhard Siebert genau diese Frage gestellt. Was habt ihr denn in den letzten zwei Jahren auf den Bühnen des Landes beobachtet?
0: Es gibt beispielsweise eine starke Tendenz dazu, die Bühne auch als einen Ort zu sehen, der als Ort der Lust am Tanzen, aber auch am Kraftschöpfen, am sich ausruhen wieder zu Kräften kommen, erfahren wird. Und wir waren einfach so erstaunt, weil wir hatten gedacht, jetzt nach der Pandemie kommen wir vielleicht in eine Tanzszene, auch die stark mit den Restmitteln, die zur Verfügung standen, nochmal digitale Medien einsetzen. Das Gegenteil war eben der Fall. Diese Bühnen wurden wirklich als Safe Spaces, als Safer Spaces, aber auch als Räume genutzt, in denen was geteilt wurde. Eine Lust an der raumgreifenden Bewegung, das war eine Tendenz. Eine andere Tendenz war, wir haben ganz stark festgestellt, dass wirklich künstlerisch diskutiert wurde, wie eigentlich umzugehen ist mit einer Inklusion von Menschen mit Behinderungen.
4: Und diese Einschätzung teile ich auch nach all dem, was ich in den letzten Jahren und eben auf dieser Plattform jetzt gesehen habe. Es gibt wirklich also Arbeiten, die extrem die Körperlichkeit wieder einbringen. Und es gibt eben auf jeden Fall diese Inklusion und auch die Lust daran, andere Menschen mit anderen Körperlichkeiten einzuladen und den Tanz dadurch auch zu erweitern.
1: Die Tanzplattform fand zum ersten Mal in Freiburg statt und sie wurde zum ersten Mal auch von einem Stadttheater ausgerichtet. Spiegelt sich daran vielleicht auch eine Entwicklung?
4: Ja, die Grenzen zwischen der freien Szene und den Häusern werden auf jeden Fall durchlässiger, wobei natürlich die freien Künstler immer noch auch an den Produktionsbedingungen leiden. Das haben wir auch in vielen Diskussionen hier gehabt. Eine andere Sache, die mir jetzt in Freiburg so aufgefallen ist, die Tanzszene. In Freiburg selber, die ist ganz schön toll und stark und es gibt ganz viel in Freiburg, viele kreative Tanzkünstlerinnen, viele Schulen, eine große Szene. Sascha Walz hat da auch ihre ersten Tanzschritte gemacht vor vielen Jahrzehnten und überhaupt ist Baden-Württemberg in Sachen zeitgenössischer Tanz sehr gut aufgestellt. Da hätte ich mir gewünscht, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken, uns vielleicht eine kleine Tour zu geben. Das wäre nicht nur charmant, sondern eigentlich der Stärke dieses Bundeslandes in Sachen Tanz auch angemessen gewesen. Bei der Tanzplattform Deutschland
1: werden die bemerkenswertesten Tanzstücke der vergangenen zwei Jahre gezeigt. Die Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum fand in Freiburg statt. Die Kritikerin Elisabeth Nering hat sie für Fazit besucht. Danke, dass Sie nach der langen Rückreise noch ins Studio gekommen sind. Gerne. Zwischen 1918 und 1937 entwickelte sich der schwarze Stadtteil Harlem in New York zum Zentrum einer kulturellen Bewegung, die als Harlem Renaissance in die Geschichte einging. Ihr Einfluss auf Musik, Kunst, Literatur und Kultur ist bis heute zu spüren. Der Cotton Club, in dem Jazzkomponisten wie Duke Ellington für ein neues urbanes schwarzes Publikum spielten, war für die Bewegung wichtig. In literarisch Salons stritten Dichter und Intellektuelle über das neue Selbstverständnis der schwarzen Community und Künstler entwickelten einen völlig neuen Stil, in dessen Mittelpunkt The Black Subject stand, das schwarze Subjekt. Das Metropolitan Museum in New York würdigt jetzt mit einer Retrospektive die Zeit der Harlem Renaissance und zeigt, welchen Einfluss sie auf den frühen Modernismus in Europa hatte. Näheres aus New York von Andreas Roberts.
8: Eine junge Frau am Tisch. Der eine Arm ist ruhig auf ihn gelehnt, in der anderen hält sie einen Granatapfel. Die dunkle Hautfarbe ihres Halses und Gesichts ist voller Nuancen, ihr Blick zärtlich, ja vielleicht sogar mit Bewunderung, auf jemanden außerhalb des Rahmens gerichtet. Die Malerin Laura Wheeler-Waring, eine der wichtigsten Vertreterinnen der Harlem Renaissance, hat ihr Porträt Girl with Pomegranate genannt. Vor dem Bild steht eine Frau den Tränen nahe.
7: Als ich zur Tür hereinkam, bin ich in Tränen ausgebrochen. Und dann noch als Titelbild des Katalogs. Das ist sehr aufregend für mich. Mein Ziel war immer, dass ein breiteres Publikum diese wichtige Arbeit sieht, weil so viele Weiße, aber auch einige Schwarze, Stereotype-Vorstellungen von dem haben, was schwarze Künstler malen.
8: Madeline Murphy-Rapp ist die Großnichte der Malerin. Das Bild hing lange in ihrem Wohnzimmer. Viele Gemälde, die in der Harlem Renaissance entstanden sind, sind später dann in akademischen Sammlungen, traditionell schwarzer Colleges und Universitäten verschwunden oder im Privatbesitz geblieben. Die großen Museen waren damals bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht an der Kunst von Afroamerikanern interessiert, erklärt Kuratorin Denise Morell. Viele der ausgestellten Bilder seien nun zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. Dabei seien in den 1920er und 30er Jahren hunderte von Porträts, Straßenszenen, Fotografien und Grafiken entstanden. Die treibende Kraft hinter dieser enormen kreativen Epoche sei die Idee des New Negro oder des Modern Black Subject
3: gewesen. Es gab nur sehr
8: wenige Bilder von
7: Afroamerikanern, die gut gekleidet und sozial und wirtschaftlich auf dem Vormarsch waren. Diese Künstler wollten das Bild des Afroamerikaners so verändern, dass es das neue Stadtleben widerspiegelt, das in New York Harlem, in der South Side von Chicago und anderswo Gestalt annahm. Dieser Moment des autonomen Schwarzen Selbstausdrucks. sei das heißt es in der Kunst, der Musik oder der Literatur, war der Schlüssel zur Psyche der neuen schwarzen Künstler und Schriftsteller.
8: Ein junges Paar auf dem Weg zum Tanz. Sie im grünen Kleid mit übergroßen roten Handschuhen und weißen Stöckelschuhen, er mit beigem Jackett, eleganten schwarzen Schuhen und einem Hut mit Feder. Im Hintergrund Gebäude der Stadt, ein gelber Hydrant auf der Seite. Dieses Bild von William Henry Johnson mag stellvertretend für viele ausgestellte Bilder stehen, die das vibrierende Straßen- und Nachtleben Harlem's thematisierten, aber auch den selbstbewussten Stil seiner Bewohner, den Duke Ellington die Jazz-Ästhetik nannte. Maler wie Archibald Motley und die bereits genannte Laura Wheeler waring reisten nach Europa und inspirierten dort Künstler wie Matisse, Munch und Picasso, sich dem schwarzen Subjekt auf eine neue, nicht-stereotype Weise zu nähern. Die Ausstellung zeigt viele Beispiele dieses kollaborativen Vorgangs. So auch in dem Porträt des schwarzen Schauspielers Louis Drente, der holländischen Malerin Nola Hattermann. Bequem mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt der elegante Mann mit seinem Hut an einem Tisch und trinkt ein Bier. Seine Nichte erzählt, wie das Bild entstanden ist. Die Geschichte besagt, dass sie ihn auf der Terrasse
7: sitzen sah und ihn fragte, darf ich dich malen? Und so hat alles angefangen. Das war zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich. Sie malte ihn, weil Schwarze damals als arme Menschen, als Sklaven und so weiter dargestellt wurden. Aber jetzt sieht man ihn als stolzen Mann mit Hut.
8: Mit mehr als 160 Exponaten ist Kuratorin Denise Morell und ihrem Team mit Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism eine bedeutsame, längst überfällige Ausstellung für das MET gelungen. Ihre Hoffnung? Ich hoffe, dass die Menschen in dem Maße,
7: wie sie sich dieser Geschichte bewusst werden, erkennen, dass die schwarze Kunst, oder besser die Kunst dieser schwarzen Künstler, genauso ein Teil der frühen amerikanischen Kunst und der internationalen Moderne ist, wie die Kunst jedes anderen Künstlers. Ich hoffe, dass dies eine Selbstverständlichkeit wird.
1: Das Metropolitan Museum in New York hat an diesem Wochenende die Ausstellung zur Harlem Renaissance eröffnet und dazu auch einen fünfteiligen Podcast produziert. Die Show bleibt bis Ende Juli geöffnet. Andreas Roberts berichtete für Fazit. Und Arno Ozessig hat sich über die Kulturseiten vom Montag gebeugt.
0: Liebe Leute, aufgepasst. An diesem Montag beginnt laut der Süddeutschen Zeitung ein neues Zeitalter. Warum das so ist, erläutert Adrian Kreie. Die Telekom stellt das erste Smartphone ohne Apps vor. Damit geht die alte Web-Ära zu Ende. Falls Sie Smartphones ohne Apps reflexartig für unpraktisch halten, nur keine Bange. In Zukunft soll künstliche Intelligenz all das erledigen, wofür man bisher Apps traktiert hat. Ob das die Menschheit prompt in ein neues Zeitalter katapultiert, sei dahingestellt. Auch der SZ-Autor Kreier erlaubt sich Zweifel an seiner eigenen These. Es ist noch gar nicht sicher, dass sich das ki phone durchsetzt. Noch ist generative KI beeindruckend, aber nicht besonders gut. Es kann schon sein, dass die erste Welle solcher Produkte wieder verschwindet und dann vielleicht keine zweite Welle kommt. Oder die auch wieder verschwindet, so wie die momentan fünfte Welle der Virtual Reality, die jetzt Metaverse heißt. Vielleicht sind das aber auch nur Wunschgedanken, weil man als Journalist zu einem Berufsstand gehört, der vom Aussterben bedroht ist, wenn sich diese Produkte durchsetzen. Und zugegeben, so ein Handy, freihändig ohne dieses bucklige Rumgetippe auf den Apps, ist schon reizvoll. Bereits leicht angefixt, Andrian Kreier in der SZ. Abgetürnt dagegen, und zwar abgetürnt vom Publikum der diesjährigen Berlinale, Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Publikum bejubelte eher die anti-israelischen Statements als die Filme. Politik und Kinokunst blieben einander fremd. Seidels FAZ-Kollege Andreas Kilp zeigt sich vom Festival insgesamt ernüchtert, auch wenn er mit Blick auf den Gewinner des Goldenen Bären konzidiert. Der Film »The Homie« von Marty Diop, der von der Rückkehr eines Kulturschatzes nach Afrika erzählt, ist kein schlechter Sieger. Aber genau darin liegt das Problem dieses Festivals und der Berlinale überhaupt. Eigentlich gab es unter den 20 Filmen im Wettbewerb keinen einzigen, der den Hauptpreis eines der drei großen Weltfilmfestivals unbedingt verdient hätte. Dass jetzt zum zweiten Mal in Folge ein Dokumentarfilm die Trophäe bekommt, ist deshalb ein deutliches Krisensignal. Auf der Berlinale ist die Enttäuschung über die Beiträge im Wettbewerb endemisch geworden und darunter leiden inzwischen auch die Preise, die das Festival vergibt. Freundlicher äußert sich in der Tageszeitung Die Welt Marie-Louise Goldmann. A Traveller's Needs«, der Film des Koreaners Hong Sang-soo, der den großen Preis der Jury gewann, sei ein leiser, bizarrer, entzückender Film, in dem Isabelle Hubert als exotische, zugleich unheimliche und verführerische französische Lehrerin brilliert. Goldmann vermutet übrigens, dass A Traveler's Needs so gut ankommt, weil die Figuren darin ständig das als besonders mild gepriesene alkoholische Getränk-Maggoli zu sich nehmen. Ein bisschen wie ein Maggoli-Rausch fühlten sich viele der Filme an. Mild, schön, eigenwillig, aber eben keine großen Knaller. Einfach mal so, ohne konkreten Anlass, attackiert die Kolumnistin Frau Lea in der Tageszeitung die Waldorfschulen. Nach außen klingt die Waldorfpädagogik oft attraktiv, eben weil sie Worte mit anderen Bedeutungen auflädt. In der amerikanischen Sektenforschung ist der Fachbegriff dafür loaded language. Waldorfschulen schreiben auf ihren Webseiten zum Beispiel gern entwicklungsorientiert oder altersgemäß und weisen dabei selten darauf hin, dass sie damit Rudolf Steiners Jahr-siebte-Lehre meinen. Wenn sie schreiben, das Kind stünde im Mittelpunkt, so ist selten ein individuelles Kind gemeint, sondern die abstrakte Idealvorstellung des Kindes, wie Steiner sie beschrieb. Sie sagen Willensbildung und Hülle und meinen meist doch Disziplin, Gehorsam und durchritualisierten Alltag. Abschließend ein Hinweis auf den Verriss des Tages. Iphigenienverdunkelung im Technokeller Ulrich Rasche bringt am Wiener Akademietheater Goethe zur Strecke, heißt es in der FAZ. Und wie Jürgen Kaube seinerseits den Regisseur Rasche und dessen Aufführung zur Strecke bringt, wie böse, wie witzig, das sollten Sie im Detail nachlesen. Und das war's. Starten Sie bitte gut ins Zeitalter des KI-Fonds.
1: Und starten Sie auch gut in die neue Woche. Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine angenehme Nacht.